1: צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט, הנדלן, זה קר, קרן, מה קורה? רעמם, מה נשמע? בסדר, קצת יותר חזר תביאי קצת, תביאי קרובה, כן, עכשיו מה? עכשיו אתה שמעתי? כן, כן, עוד תוכנה, אנחנו כבר חודש.
2: כן, אנחנו חוגגים חודש.
1: אה, זה קטע. כן, 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 רגע, רגע, נשים אתכם גם, תגידו מזל טוב עכשיו. מזל טוב. ביחד, הם גם מתואמים, נטלי, עברון, עורכת הדין והאדריכל אלון מיכאלי. עוד מעט ייכנס אלינו גם הכוכב השלישי שלנו. את יודעת מה שזה חודש, החודש הכי קצר ויש בנו חמש תוכניות.
2: נכון, נכון. כן, אבל זה עבר מהר.
1: מזל טוב גם לכל מי שחוגג היום יום הולדת, ה-29 לפברואר.
3: הכי חוגג היום, כן.
1: כן, בן כמה? הוא בן 7? 40. בן 40, אבל... לא, הוא בן 40, אבל הוא... נכון, אחת לארבע שנים. אז הוא בן 10 בארץ. כן, נכון. חיי כלא, נכון. אני מקווה שהוא מתנהג לא כמו בן 10, שהוא קצת יותר מבוגר לגילו.
3: כן, קצת יותר, כן.
1: טוב, אז היה לנו בחירות, זהו, סיימנו בחירות מוניציפליות. למי הצבעת? אני מנוע מלהגיד את זה כרגע.
2: אני הצבעתי לרוביק דנילוביץ', ואני תושבת תל אביב, אבל אם הייתי, הייתי מצביעה לרוביק. אני חושבת שהוא ראש עיר, שאני כל הזמן מדברת עליו, מבחינתי הוא ראש עיר שראוי להערצה, אבל היה כמה הפתעות בבחירות המוניציפליות. אני אגיד לך,
1: אותי הפתיע הרבה ראשי ערים חזקים, אם אני אקח את פדלון בהרצליה. את uh, צורי במוצקי. רגע,
2: פדלון זה סופי?
1: עוד לא סופי, אבל מבחינתי... זה על הקולות שלכם. את יודעת לא מה, ש... גם uh, uh, רפי סער בעירי כפר סבא, שהפער לניצחון הוא מאוד מאוד נמוך מול היריבים. וואו. וזה אומר שאם אה, לא הייתה את המלחמה, הם היו במקום אחר, הרבה יותר נמוך.
2: הרבה יותר נמוך.
1: כן, זהו,
2: כי... זהו, נכון. כי המלחמה הייתה כמו אה, סוג של הזדמנות לעשות כמה שיותר בתקופה הזאת, שלא היה בכלל... הם, אה... ורק הם היו בפוקוס. נכון. אף אחד לא היה נכון, בפוקוס. נכון, נכון. כל הראשי ערים היו על המפה בתקופה הזאת. אה, ומוטי ששון גם הפתה נכון. גדולה אחרי 30 שנה בתפקיד, זה מטורף. לא <אח> יאומן. ב-
1: ממש. כן, אבל יכול להיות שבאמת, הערים צריכות להשתנות. להתחדש, להתרענן. אתה
2: חושב
1: ככה? תסתכלי, אחת הבעיות... מטטטה
2: חדש, מטטה טוב?
1: תסתכלי, אחת הבעיות בראשי ערים, אני חושב, שהוא נמצא שם כל כך הרבה זמן, קשה לו לעשות שינויים אה, מרחיקי לכת. אם אני לוקח את... אה, אני, אני לא יכול אה, לפרט יותר מדי, כי יש לי גם תפקיד ציבורי קצת, אבל אה, אני אה, לא רואה ראש עיר, אני, אני לא רואה ראש עיר שהיום, אה, שהעירייה שלו לא מתנ... הנה, ניקח את תקופת החירום, יש ערים שהתנהגו מצוין, ויש ערים שהתנהגו פחות טוב, וגילו שיש להם חסרים אה, וכשלים בכל מיני אה, מחלקות כאלה או אחרות, ואז זה להגיע למצב שאנחנו, אה, אוקיי, סיימנו את המלחמה, בואו נחליף את האנשים, אבל זה אנשים שאני הבאתי אותם. עכשיו, ראש עיר מכהן, יהיה לו קשה להחליף את האנשים שהוא הביא פתאום אחרי המלחמה, נכון. ואז מתתה חדש. עכשיו בואו על, בואו נקרא לילד בשמו, עולם השחיתות. רשויות מקומיות, לכאורה, נבחרו שני ראשי ערים, אם אני לא טועה, או היו מועמדים, שיש בפתח תקווה.
3: רמת שרון. רמת
1: שרון, זה אנשים, ראש העיר החדש, הקודם הוא עזר, זה ראשי ערים שיש נגדם או תביעות או כבר הליכים כלשהם. כתב אישום. שוחד. זה נורא. אז זה משהו שדובק, אז אני חושב שכן, ראש עיר צריך לקהן גג שתי תקופות, שתי קדנציות, לא שלושים שנה, הוא לא יכול להיות בעל הבית. אל תשכחו, בואו נדבר בינוי, מי מחזיק את כל, אתם חבריי המכובדים, מי מחזיק את כל ועדות הבנייה בראשי הערים? ראש העיר. לגמרי.
2: אביב, מסתבר שפה זה לא כזה, אתה יודע, מוכיח את עצמו. זה רון חולדאי כבר 25 שנה בתפקיד. היו לו שני מתמודדים, אה, יובל צ'לנר ואורנה ברביבאי. ו... אורנה קיבלה
4: יפה באופן יחסי לזה שהיא אה, רצה פעם ראשונה. כן. קיבלה לדעתי 40 מהקולות. כן. אה, מאוד יפה. 40?
2: אבל... אה, באמת 40?
4: כן, לא, היא לא, קיבלה לא, היא גבוה. היא קיבלה אחוז
1: גבוה, גבוה? אני חושב שהוא קיבל... יוט... הוא עבר את ה-40 הרי. כן. כן. עד 40 אחרי זה, זה בחירות חוזרות, חוזרות ש... כן. כן. עד כן. ל-40, אבל... אה... הוא קיבל גבוה, סתם, דרך אגב, גבעתיים, שם 86 אחוזים. טוב, אה, גבעתיים זה, כאילו, הוא אה... יישאר
2: בתפקיד, אה, יש ראשי ערים שכאילו זה... אני
1: מכיר ח... את אמא של קוניק, את יודעת מי זאת? לא. אתם, לא, אתם יודעים מי לא. זאת אמא של קוניק? וואו, לא. אתם, אתם ילדים. <laughs> חיה קוניק, היא היה אחת החברות ההסבה, ההד אחת החזקות. זאת אמא שלו. באמת? כן, כן, כל ההייטקיסטים מלפני 10-15 שנה. לא. כל מי שהיה מובטל אז, הלך אליה, חיה, תסדרי לי עבודה. וואו. כן, כן, היא הייתה אחת החזקות, לדעתי. אח שלו גם כן ממשיך בדרכה, האח השני, גיא, אבל אני חושב שהיא כבר לא. טוב, שמיר, יש לנו עוד היום עוד תוצאות כאלו או אחרות. קריית מוצקין, אמרנו... מהפך. מהפך. אפרופו, אני עילית קריית מוצקין. אני עוד... אני נולדתי שגושן, שדרות גושן, היה ראש עיר, דרך אגב. תבינו כמה אני זקן. יש סניף של בנק לאומי בשדרות גושן.
2: בסוף באמת יחשבו שאתה אני זקן, אני זקן.
1: יש בשדרות גושן, בסוף השדרות גושן, מול התותח, יש סניף של בנק לאומי. קוראים לו סניף השופטים. ושאלתי יועץ משכנתאות, קולגה שלי, למה קוראים לו סניף השופטים? הוא לא יודע. אני מכיר שדרות גושן בתוך שדרות השופטים. אפרופו, הסניף הזה, זה פעם היה הבית של וסבא שלי, שם אפרופו. כן, כן, אז...
4: גם במוצקין וגם בחולון.
1: כן, נכון, וזה ותיקים. אני חושב שצריכים... דרך אגב, לגבי האחוז הצבעה, אתם הצבעתם, אני מקווה. כן, הקניונים ניצחו, כן. לגמרי. הקניונים ניצחו, וזה לא טוב. מאכזב. כן, אני חושב שצריכים... צריכים לעשות לזה משהו...
5: על מה זה לדעתכם מצביע? שיש אחוז הצבעות כזה נמוך?
1: שמע, יש אנשים שפשוט לא, זה לא בראש שלהם כרגע ללכת ולהצביע, או שיש אנשים שאומרים... חברה שלה בדיוק
2: רושמת לי, היא שמעה אותך, אז היא אמרה שהיא מכירה את אימא של קוניק. את חיה. כן, את חיה. היא הייתה לקוחה שלה בבנק. כן. אוקיי.
1: אני חושב שברגע שאנשים מחליטים לא להצביע, זה או הם... אתה יודע מה, אני אלך...
2: מצד אחד זה עצלנות, יום חופש, אז אומרים, טוב, נלך בערב, נלך זה, ואז פשוט היום עובר, ואומרים, יאללה, הקול שלי, מה הוא כבר השפיע? או שפשוט, לדעתי, היה צריך, אני אישית חושבת, קצת יותר להביא לתודעה של האנשים, ללכת, להצביע, כאילו לא... אני חושבת שהיה קצת פחות... אני לא יודע, אני, 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 אני חושב
1: שברגע שהיו... לא יודע, אני, אני חשבתי, אוקיי, אולי אני אעלה פוסט בפייסבוק, לכו להצביע. אבל כנראה שכל המליאה אנשים שילכו להצביע. אגב,
2: מבחינת היום שבתון הזה, זה משהו שתמיד היה. כן או לא? לא ברשויות מקומיות? לא. לא, ברשויות
1: מקומיות כן. תמיד היה יום שבתון. לא היה יום שבתון בבחירות חוזרות, אז יש רק חצי יום שבתון.
2: כי אנשים לא זוכרים. אני זוכרתי גם שבצד שלא היה ברשויות.
1: אני זוכר שכן. אני גם זוכרת.
2: היה לי ויכוח על זה,
4: שיום חירות למוניציפליות. נשמח
1: שאחד המאזינים שלנו יבדוק את זה בוויקיפדיה, ויעדכן אותנו. כן, אנשים לא
2: זוכרים, כי זה כל חמש
1: שנים... כן, ראשיות כל חמש שנים. כמו
2: הורים
4: גרושים, לא זוכרים באיזה חג הילד היה אצל מיק, ממש ככה.
1: טוב, אז יש, בוא נאמר, יש הרבה עבודה לראשי הערים לעשות סדר. שיהיה להם בהצלחה. נכון, נכון. שיעבדו
2: ישר, נאמנים לתושבים, ו... נאמנים לדרך. כן, ממש ככה.
1: כן, ושלא ייכנסו לפוליטיקות, הוא נתן לי וזה, וכל ה... טוב, אבל זה ראשי ערים, זה פוליטיקה. ושלא
2: יפלו לשוחד ולכל הדברים
1: הנוראים האלה. כן, אז שלום לאורחים שלנו, האדריכל אלון מיכאלי ועורכת הדין נתלי עברון. שלום, שלום. ברוכים הבאים. תודה רבה. לבלוק פרלמנט הנדל"ג. תודה
4: על ההזמנה. שמחים להיות פה.
1: כן, אז עם מי נתחיל שיספר על עצמו? טוב, נתחיל עם הגברת. אני רק אגיד שיש פה שני
2: קליברים לא קטנים, שכל אחד מהם עובד באמת עם הנשמה, ממש. אני אגיד בהמשך,
3: אבל הייתי חייבת ככה לתת
1: משפט
4: לזה. איזה ספתח.
1: היא כל שבוע, דרך אגב, אומרת את זה לאורחים שלנו. פעם זה קליברים, פעם זה תותחים. היא שואלת אותי, מה היה קודם? מה אמרתי שבוע שלב? אתה זוכר? כמו שאני מסתכל עם איזה חולצה באתי לשבוע שעבר. בהומור, בהומור, הוא הלך עליי. נטלי, שלום.
4: היי, אז בדיוק כשעליתי עם קרן במעלית, אז שאלה אותי, תגידי, למה את מייצגת רק דיירים? כאילו, למה את גם לא מטפלת ביזמים? ואז אמרתי תשמעי, אי אפשר, בהבנת העולם שאני נמצאת בה, אי אפשר לעשות גם וגם. וקרן, ביקשנו. <laughs> ו... לא ממושמעים כל הערוכים. לא המחור,
1: ממושמעים. כל, כל, כל המנחים שלנו
4: לא ממושמעים. ואז סיפרתי לה על עסקה שהייתה לנו איפשהו ב-2013, שבה אה, היזם בעסקת פינוי-בינוי מאוד מאוד גדולה, לא עמד בתנאים המתלים, ונאלצנו לבטל איתו את ההסכם, הייתי צריכה למחוק את הערות האזהרה בטאבו. לימים יצאנו אחרי זה למכרז חדש, בחרנו יזם, היום אנחנו כבר אחרי החלטת ועדה, אבל עם אותו יזם היה לקוח שלי, אז אה, מן הסתם היה לי קשה... אהלן, היה לי קשה מאוד <אח> uh, להיות נאמנה במאה אחוז לדיירים שלי ולכן uh, בחרנו נישה, נישה שאנחנו מאוד מאמינים בה שהיא ייצוג בעלי דירות בלבד, ייצוג רק דיירים כשאנחנו יוצאים למכרז אז אין לנו אינטרס כזה או אחר ליזם כזה או אחר, אנחנו רואים רק את הדיירים מול העיניים שלנו אנחנו יודעים להביא את השאלות הטובות ביותר ואת התוצאות הטובות ביותר עבור הפרויקטים שלנו ברמת זמינות מלאה, עם הרבה מאוד אהבה למה שאנחנו עושים, כי בסופו של יום, תחום ההתחדשות העירונית הוא תחום של אנשים. צריך הרבה הרבה סבלנות, צריך באמת אה, כימיה אישית מאוד מאוד גבוהה, ולאהוב את מה שאתה עושה כדי באמת להצליח בו. אז אנחנו בחרנו נישה, ואנחנו מאוד אוהבים את הנישה הזאת. אני חושב
1: שנישה זה דבר מצוין.
4: ו- וזהו, וזה מוכיח את עצמו, כי הרבה משרדים באמת הולכים, הולכים לקחת איזשהו צעד. אז אנחנו שם, לגמרי, all in.
1: נגיד ברוך הבא לשגיא תמרי, מהנדס עיריית גבעתיים. אוי, שלום. ואתה צריך להתקרב למיקרופון, אחרת סתם. מה אחלה. נהדר. תכף אנחנו נהיה איתך, שנייה, אני אתן לך להירגע מהדרך. Uh, כן, אדון uh, אלון.
5: כן, אז אני אקח את זה מאיפה, ש, מאיפה שנטלי באמת אה, אה, דיברה על אנשים, ש, שתחום ההתחדשות היונית באמת אה, עוסק באנשים, אם זה בבניינים שרוצים להתחדש, אז מן הסתם הדיירים שגרים בבניין, ולמעשה אנשים זה, זה הבסיס בכלל לתכנון אדריכלי. אה, אנחנו מתכננים בשביל המשתמש. וכל הראייה התכנונית שלנו, היא, היא צריכה להתייחס למשתמש. ו... המשתמש אצלכם המש... זה הלקוחות של נטלי? המשתמש זה גם הלקוחות של נטלי. זה גם האנשים, זה גם הדיירים שגרים בבניין, וזה גם, ה... גם היזמים. גם היזמים הם, הם אנשים שיש להם את הרצונות שלהם, את ה... את תקציב הצ... שלהם. את הצרכים שלהם, את, ה... את הצורך שלהם להגיע לאיזושהי כלכליות מסוימת. ובסופו של דבר אנחנו, אני, אנחנו במשרד, צריכים לקחת את כל הדבר הזה, שזה, אם זה האנשים שגרים בבניין, אם זה היזמים, ואם זה הדרישות הבסיסיות של הרשויות המוניטה הלאומית, ולכל, ולכל אחד יש, יש את הדרישות שלו ומושך לכיוון שלו, אנחנו צריכים לייצר איזשהו איזון בין הדבר הזה, שבסופו של דבר האיזון הזה מוביל, מוביל לבניין גם. וזה מה שאנחנו עושים. משם התחלתי באמת, מהאנשים, שאני חושב שזה באמת הדבר הכי חשוב, ומאוד שמחתי כשעמדת את זה, שבזה אתם מתעסקים, כי זה מאוד חשוב. ובזה גם אנחנו מתעסקים.
1: ואז יש את הרצון של העירייה. הרצון של העירייה הוא לא תמיד... זה ההזדמנות לסגור עכשיו פינה, תשמעות הדלק. ברוך הבא, תביא את המון מהנדס עיריית יאללה. מה נשמע? בסדר. כמה זמן אתה מהנדס העיר?
6: אני מהראשון לספטמבר. אה, טרי. חדש, טרי. טרי, טרי. אחרי השביעי לאוקטובר שום דבר כבר לא טרינו. זה נכון. הכל נראה אינטנסיבי יותר. אבל אני חושב שהגעתי, הזדמן מזלני להגיע לתור הזהב של גבעתיים.
1: אני גם חושב. כן, רק את המיקרופון קצת אליך, קצת אליך יותר. כן, נהדר, תודה. אוקיי. מה הכוונה תור הזהב של גבעתיים?
6: תראה, העיר תוכננה במשך הרבה שנים. התכנון לא הסתיים, אבל המגמות ועקרונות התכנון כבר מאוד מאוד ברורות.
1: אבל גבעתיים זאת עיר שאנחנו, קל לנו מאוד, בניגוד לבאר שבע, שיש לה עוד הרבה שטחים.
4: אין רגבות. בדיוק. גבעתיים לדעתי העיר השנייה הכי צפופה בארץ אחרי בני ברק, לא?
6: אני מקווה שתהיה אולי יותר מבני ברק. אתה מקווה? לא, סתם, אני מקווה. הפער לא כזה גדול, אבל כן, תראה, מבחינתי, צפיפות היא יתרון. למה? הצפיפות מייצרת עירוניות. לגמרי. אם היינו מדברים על צפיפות בהקשר של איזה עיירת פיתוח, מושב, יישוב חקלאי, אז נכון, אז ה- המדד לאיכות הוא דווקא לאיכות החיים, הוא לא בהכרח צפיפות. אבל עיר, כשאנחנו נוסעים לכל הערים היפות האלה בחו"ל, זה מקומות מאוד מאוד צפופים, והאינטנסיביות הזאת היא מה שמייצרת את, ה- את הרחוב. את ההתרחשות ברחוב, את האנשים ברחוב, את כל החנויות הנפלאות.
1: אבל העסקים, אני חושב שהצפיפות... בארץ, או אתה יודע מה, סליחה, במקומות בחו"ל, בערים מרכזיות בחו"ל, היא, היא באה טבעי ביחד עם תחבורה ציבורית מתפקדת, שאז הרבה יותר קל להיות צפוף. כי כשאתה אומר צפיפות, אני מסתכל על הפקקים האינסופיים של גבעתיים, של תל אביב, של, של כל עיר כמעט. זה מבחינתי צפיפות, כי אנחנו לא הולכים ברגל. לעומת זאת, אם הייתה תחבורה ציבורית... חזקה בגבעתיים, שטלים, מעגלים, מעגלים, מעגלים כל יום של אוטובוסים, של לא יודע, של מטרונית, של רכבת עילית, לא מדבר כבר על התחתית, לדעתי זה, אפשר לפתור את זה יותר קל. אז היה לנו קל להיות צפופים.
2: יש הרבה תוכניות לזה, אבל כשזה יוצא לפועל, זה לוקח אה, כמה עשורים.
6: גם בוא נחלק את זה לשניים, בוא נחלק את ההתניידות ואת התנועה בתוך העיר, ובוא נחלק את זה, והדבר השני זה בעצם אנשים שרוצים לצאת מחוץ לעיר. אני חושב שגבעתה הגודל שלה, כן עיר קלאסית להיות עיר ברת השגה, כשאני אומר ברת השגה זה להגיע מכל נקודה לנקודה בעיר, ב- או מכל נקודה לנקודה בעיר במטרה לקבל את השירותים שאתה צריך, אוקיי? חוץ מים, אני לא יכול לתת ים.
1: נכון. אבל, אפשר מקווה. אבל,
6: אבל אפשר, אפשר מרכזי ספורט, אפשר בריכות עירוניות, אפשר כאלה, אפשר, אפשר לייצר את האלמנט של המים. שירותים
5: ציבוריים, אתם מתכוונים. לא,
6: תוך 15 דקות. ובזה רבעתיים יכולה לעמוד. בהליכה. בשביל, בהליכה. אין שום סיבה לא לעמוד בזה. עכשיו, הקשר למטרופולין, בדיוק איזה חבר לשעבר מ... שהוא עדיין בעיריית תל אביב, <אז> אני לשעבר מעיריית תל אביב, הוא בחור שהחליף אותי, אמר לי אתמול, כשהייתה לו פגישה עם ראש העיר שם, הוא שאל אותו איפה הוא גר, אז הוא אמר לו, אני גר ברובע עשר. אז הוא אמר לו, רגע, אבל אין כזה דבר רובע עשר. הוא אמר לו, לא, לא, רובע עשר הכוונה גבעתיים. אוקיי? כלומר, יש מקומות בגבעתיים, אתה יודע מה, אני אגיד יותר מזה, בכל גבעתיים אני יותר קרוב למרכז תל אביב מהרבה מאוד מקומות בתל אביב. זה נכון, זה נכון. כלומר, אם אני צריך להגיע מעבר הירקון למרכז העיר, או מדרום העיר למרכז העיר, אז גבעתיים בהרבה יותר קרובה.
1: אתה צריך לעזריאלי לתחנת רכבת. אז
6: נכון.
2: אז אני צריך
1: לייצר תשתית
6: נוספת של שבילי אופניים, ואנחנו הולכים לתת פוקוס מאוד גדול בזה בחמש שנים הקרובות, או בכלל, ולייצר את התשתית. לקחת, לקחת את המסעות, לקחת הפקעות, להרחיב דרכים, אוקיי? לשנות את חתך הדרך. יכול להיות שבמקומות מסוימים ירדו מקומות חניה, ירד נתיב, יצטרף נתיב. אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד גדולה בהמון תחומים, אבל אחד התחומים, נגיד, זה תוכנית אה, מחוזית שנקראת תוכנית בין ערים, שהיא לוקחת את כל הציר של שדרות ירושלים, רמת גן, כצנלסון. ואחרי זה עליית הנוער, או עכשיו שומרים, יותר טוב, כן. ועליית הנוער, ובעצם קובעת עקרונות תכנון ומדיניות תכנון בראייה כלל, בראייה מטרופולינית בעצם, לא בראייה מקומית. ואני חושב שזו הסתכלות מאוד יפה ונכונה של הוועדה המחוזית, כי יש לנו הרבה מאוד צירים. קחו את ז'בוטינסקי, מתחיל בפתח תקווה, מסתיים בים כמעט, ביפו. עם ההסתכלות עליו, והתחילו לעשות את זה כבר. אם ההסתכלות עליו היא הסתכלות מטרופולינית, אז המשמעות של הציר הזה היא משמעות אחרת לגמרי, מאשר כל עיר באה ובוחנת אותו בהתאם לאופייה או לצרכיה הנקודתיים.
5: הוא יכול להשתנות, הציר הזה יכול להשתנות. נכון. בהתאם למה שצריך. נכון. נכון, בהתאם למרחב שלו.
1: אני, <laughs> אנחנו צריכים לדבר עם אייל סנטו להביא אותו פה, אתה מכיר <laughs> את אייל סנטו בוודאי. ואחד <laughs> המעניינים בתחום הזה, פשוט מרתק, הוא חי את העולם הזה של התחבורה הציבורית והעיר אורבנית.
6: אני בתור, אני גר בתל אביב לדוגמה ושמע אני לא מזיז את האוטו אבל למדתי, למדתי לחיות עם זה ואני לא מרגיש פגיעה באיכות החיים שלי אוקיי? זה בגלל שנחכרת לגמרי. נכון, אני חושב שכל העניין התחבורתי יש בו המון אספקטים פסיכולוגיים יש דרך. בו אספקטים של חינוך okay, מאוד אוקיי? של ללמד <coughs> את האוכלוסייה <coughs> מה נכון ולהראות שדרך <coughs> אופניים, דרך אמצעי תחבורה שיתופיים דרך אה, כל הפתרונות החשמליים למיניהם, קורקינטים וכו' אה, וגם עם רכב פרטי, אבל ברמת הרכב הפרטי האחד למשפחה, בדיוק, לא ארבעה לא למשפחה, שלוש לא אחרי. אחרי. אוקיי? לא, אז שבא. המצב יהיה יותר טוב. עכשיו, אין ספק שהרי המטרופולין יש להם יתרון יחסי לערי הפריפריפריה או המטרופולין הרחוק, אין ספק בזה. הבעיה בעיניי העיקרית היא דווקא לא בערים הראשיות. הערים הראשיות ידעו להפחית את התקן והתושבים ידעו להתמודד וגם הערים ידעו להתמודד. שמע,
1: יש לי זוג לקוחות שאני זוכר שפגשתי אותם בבנק בנתניה והם חזרו ואני רואה אותם מזמינים מונית ואני, רגע, והם גרים בתל אביב, גרים בפלורנטין באיזשהו מקום, אומר, מה, עם מונית? היא אומרת, כן. מה, אין לכם רכב וזה? או, לא, או אנחנו צריכים, או, או שאנחנו לוקחים מונית, או על קורקינטים חשמליים.
2: א', זה הרבה יותר משתלם כלכלית. כלכלית, כן. עשו את החישובים האלה כבר, ולמי יש גם כוח עם כל הפקקים אבל עוד פעם, זו
1: תפיסת תל אביב נכון? של זוג שגר בשיא של תל אביב, לעומתי שגר בכפר סבא, בקצה של כפר סבא, שאני בשביל להגיע לתחנת רכבת של כפר סבא... חייב <ערב> רכב. חייב רכב וגם לא תהיה לי חניה גם בדרך אגב ברכבת. אז אני אשא לראש העין שגם שם אולי לא תהיה לי חניה. שזה... חלם. חלם אנחנו... זה אירוע
6: וצריך לתת בה הרבה יותר, אני חושב, מנדט לרשויות המקומיות. גם לייצר בעצמם את הפתרונות תחבורה המקומיים שלהם. כמו שהזכרת, שאטלים לדוגמה וכאלה. כן? זה הצורך. אם משרד הפנים ישחרר לנו קצת סמכויות, כאילו משרד התחבורה או כל משרד, השלטון המרכזי. אני חושב שהשלטון המקומי הוא מוכיח את עצמו פעם אחר פעם, ימי קורונה, ימי מלחמה, הוא שמה בשביל התושבים, הוא יודע לעבוד. אני חושב שהשלטון המ... המקומי להעבוד...
1: צריך לקחת את המושכות לידיים. שהממשלה תתנהל בביטחון Så הכללי, הכללי והשלטון המקומי יתנהל בתוך העיר. אני מסכים מאוד. לגמרי. אני חושב, כמו בארה״ב, יש לך את ה... איך קוראים לזה? את ה... בדיוק, המדינות. נכון. בדיוק, יאללה. בחרנו עכשיו מושל של תל אביב. לממשלה יהיה קשה לוותר
5: על הכוח
4: הזה. נכון. אני דווקא חושבת שגבעתיים באופן יחסי, למרות שהיא צפופה מאוד, היא מאוד מסודרת מבחינת התוכניות שלה. זאת אומרת, אין היום, נכון, כמעט אזור בעיר שאין לו תוכנית ואו או תוכנית באישורים או בהכנה, אה, בין אם זה ביוזמה עירונית ובין אם זה ביוזמה יזמית, ולפחות אה, אחרי הרבה שעות רקפת שיש לי, אני יודעת שבאמת אה, כל אזור במפה בגבעתיים הוא מסודר, זאת אומרת, יש תכנון, והעיר הולכת ממש לשלש את עצמה ב-20 שנה הבאות, לא? לא, את צריכה להשתמש,
6: לא לשילוש. להכפיל את החוק. אני מקווה שנגיע להחמלה עוד שלושים שנה. מגדלים? שלושים ומשהו שנה. תראה, הרמת לי, הרממה לי, כן? כי באמת, בשנים האחרונות נעשתה עבודת חריש עמוקה מאוד מאוד בעיר. עכשיו, הדבר הזה בהתחלה, אתה יודע, הרים גבות אצל כולם, אצל התושבים, אצל היזמים, אצל כולם. מי אוהב שעוצרים לו תכנון? מי אוהב שעוצרים לו מימוש או ייזום או כאלה? אבל הפעולה הייתה מאוד נכונה, כי היא לקחה את העיר, אפיונה אותה לאזורים שונים. אוקיי? ובעצם נתנה את הפתרון ההתחדשותי לכל אזור ואזור.
4: בראייה מתחמית.
6: או בראייה מתחמית או בראייה מגרשית. גם מגרשית. היא נותנת גם וגם. נכון להיום אנחנו חודש אחרי בעצם אישור למתן תוקף של תוכנית שבעצם מתוקף סעיף 23 של תמ"א 38, שהיא בעצם הפתרון המגרשי, והיא קובעת את העקרונות ואת ההגדרות. יש שם איזה ניואנסים קטנים שעוד צריך לתקן, אבל אני שם את זה בצד. אבל בגדול... יש את האזור, יש מה שהולך למתחם, ואז קבענו, כדי שנוכל בעצם לייצר את שטחי הציבור הנדרשים, קבענו שמתחם לא יהיה פחות מארבעה דונם. זו
1: החלטה, רגע. טוב, אתה רוצה
6: להגיע? לא, כ- מעט מעט. אני, לא, לא,
1: כי אני רוצה דווקא לשמוע, סליחה שאני עוצר אותך, כי אני רוצה להוביל איזשהו סוג של דיון, להבין איך, איך הדבר הזה מתגלגל מרמת הדיירים שפונים אלייך. שלום, אנחנו גרים ברחוב, לא יודע, שינקין 36. טייבר. <tiber>. לא משנה, באחד הרחובות בגבעתיים, אני מכיר שנקין ו... ויש שנקין. רמב"ם, הנגבה, נגבה, נכון, קצלנסון, אחות שלי גרה פעם שם, אני חושב. כן, יש כמה רחובות שאני בטוח, דיזינגוף אין שם. איפה זה היה? מונית הכסף שאלו, האם יש דיזינגוף בנתניה? והם לא ידעו שיש. נכון. עם אופירה אסייג לדעתי כן, נכון.
4: ואז היא הלכה וצילמה
1: את זה. לא, לא, דרך אגב, יש... נזכרתי את זה מהמונופול, אני חושב שבנתניה במונופול יש שם דיזינגוט. כן. כן. Mm-hmm. ומעניין לא, אותי, כן, אז בוא נניח. לא, אך...
6: יש בנימין, <coughs> יש <coughs> דה רוטשילד ימין, ו- יש ו- נורדו.
5: לא, לא, אין
1: נורדו. ויצמן, ו- אני ו- זוכר מאוד בנימין. ורוטשילד. לא, אין רוטשילד, אני לא זוכר רוטשילד בנתניה. כן, גוגל מיד יגידו. מאזינים, יש לכם משימה, מעבר לדעת עליהם חופש, גם על זה, אנחנו מפעילים את המאזינים שלנו. יכול להיות פנחס לבוא נראה לי. לא, לא, אל תגזים, זה מונופול, זה לא עד כדי כך. אוקיי, תבדקו אותה. אני אבדוק.
4: אז באים לדיירים, כן? דיירים, אנחנו
1: גרים בבניין, מט ליפול, אין לנו ממ"דים, אין לנו מעלית. איך את מתחילה תהליך?
4: אז תראה, בגבעתיים, להבדיל מתל אביב, או אין תוכנית הרובעים, כן? אפשר באמת לעשות התחדשות מגרשית שהיא סטנדלון. המדיניות של עיריית גבעתיים בשנים האחרונות הייתה כזו שהיא באמת פחות מקדמת תוכניות של תמ"א 38, מתוך ראייה עירונית שבאמת מגרשים גדולים יותר, מתחמים גדולים יותר, עם מענה גדול יותר לכל מיני נושאי תשתיות, בתי ספר, מתנסים, גני ילדים וכולי. Uh, ובאמת uh, היום אני מטפלת בין היתר במתחם uh, העין, בתוכנית רמב״ם, תוכנית שאושרה לא מזמן, uh, עושה הרבה טוב uh, למתחם שהוא מאוד מאוד קרוב לתל אביב. וואו, כמו שאמרת, הוא הרבה יותר קרוב לתל אביב מאשר uh, בניינים בתל אביב. זה עכשיו בגבעתיים. אגב, אנחנו גם רואים את זה במחירי מכירה למטר, אנחנו רואים היום בגבעתיים, בשדרות בן Uh, ب- ברחובות שהמחירי מכירה למטר הם uh, עוקפים את תל אביב גם, כן? הביקוש שם הוא מאוד מאוד גבוה, זו מזמן לא עיר הפועלים, או עיר של מפלגת העבודה, כמו שהיה לפני הרבה מאוד שנים, אלא יש הרבה מאוד ביקוש של צעירים היום לבוא ולהמשיך לגור בגבעתיים, איפה שהם גדלו, המחירים הם מאוד מאוד גבוהים, וגם ההתחדשות העירונית כתוצאה מזה, אנשים באמת רוצים לחדש. הם רוצים לקדם, ואני חושבת שזאת בין העיריות היחידות שבאמת נותנות מענה שהוא הוא, הוא מענה כולל, הוא מעלה, מענה מתחמי, והוא מענה שיודע לייצר ביום שאחרי צפיפות, אבל ברמה הגבוהה של המילה. זאת אומרת, עם, עם טיפול בכל מה שקשור בגני ילדים, ובחניות, ובבתי ספר. ואנחנו רואים גם בגלל כל התוכניות הגדולות שנמצאות בהכנה, כן, או אושרו, אז שבאמת אה, יש ראייה אורבנית.
1: אז, יש... אז שישבו איתך הדיירים, מה הצעד הבא שאת עושה?
4: תראה, באופן עקרוני, כשאנחנו אה, מקבלים אלינו פרויקט חדש, אנחנו יוצאים למכרז יזמים, כן? אה, שוב, זה תלוי תוכנית, זה תלוי מיקום. לדוגמה, במתחם העין יש לנו כבר תוכנית אבל מאושרת. אבל האם את
1: הולכת, בודקת קודם כל עם העירייה מה האפשרויות? בוודאי,
4: אנחנו תמיד אה, בודקים. אבל בגבעתיים, שוב, בגלל שזאת עיר יחסית מסודרת, אנחנו כן יכולים איפה יש כבר תוכניות שאושרו ורק צריך לעשות טבעות מקומיות מכוח התוכנית. אז uh, במתחם העין, לדוגמה, אז, uh, יש שם התארגנות מאוד יפה של בניינים שיוצאים, uh, uh, יצאנו למכרז יזמים. Uh, יש שם כ-19 בניינים בעצם, uh, פינוי של כ-260 uh, יחידות. Uh, ואנחנו היום נמצאים בשלבים סופיים של המכרז. Uh, תוכנית שיודעת לייצר כבר בתוכנית הראשית שלה בדיוק כמה בניינים יהיו, כן? ויודעת כבר להגיד ליזמים איזה מטלות, ואנחנו עכשיו, אותו יזם שייבחר בעצם יעשה טאבה, ואז מכוח הטאבה אפשר יהיה לייצר... אבל זה כתהליך שאת
2: הולכת על כל ה-19 בניינים? כן, אלף, אני
4: לא מייצגת שם לבד, אבל כן, אנחנו ידענו להתארגן באמצעות מינהלת, כדי באמת לארגן את כל הבניינים. יש רצון מדהים של הדיירים, באמת, לייצר את המקסימום תכנון. ואת המקסימום תמורות, ובסופו של יום זה תהליך בריא של התחדשות עירונית, לדעת באמת לעבוד עם תוכנית, עם עירייה, <coughs> ועם, בעתיד עם יזם טוב שידע באמת לתת מענה לכל, ה, <coughs> לכל <coughs> הדבר <coughs> היפה <coughs> הזה. את מרגישה
2: שינוי בהתנהלות של הדיירים, כאילו במשך השנים אומרים שכל הנושא הזה שמצד הדיירים לצורך העניין שהם הפכו לסוג של יזמים בעצמם. זאת אומרת, הדרישות פתאום הם יותר, את מרגישה שינוי כאילו בהתנהלות. זה מלא? נורא
4: תלוי, זה נורא תלוי, כי כן, אני אגיד לך, אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, השבעה באוקטובר, <אנ> אנשים כבר פחות מסתכלים אם יש להם אינטרקום צבעוני בחדר או לא. הם מסתכלים האם יש להם דירה מחוזקת מפני רעידות אדמה.
2: <אנ> כן, אני חושבת שהשבעה באוקטובר הביא לאיזשהו, <אנ> לא מוצאת את המילה, סוג של... לרדת לקרקע, כאילו, להיות בבסיס שלנו, כמו עם
4: הקורונה. נכון, ממש ככה. אנחנו חוזרים למקורות, ובאמת, אנשים רוצים, החיסרון המאוד גדול אצלנו, להבנתי, זה שהזיכרון שלנו מאוד קצר.
2: זה נכון, לטוב
4: ולרע. בדיוק, אז עם כל האזעקות שהיו פה בהתחלה, אנשים באמת... באזעקה לממ"דים, עכשיו הממ"דים בדיוק, עכשיו הממ"דים קצת... האזעקות קצת ירדו, אז אנשים מתחילים... נכון. תהליך בגלל, טבעי.
1: עכשיו אלון מקבל מהיזם שאת סגרת איתו mm-hmm. את המתחם.
4: הוא מקבל את זה עוד הרבה לפני שאנחנו נכון. סוגרים איתו, כי הוא בעצם הציג לנו כבר תכנון. בעצם
5: אה... היזם שרוצה להגיש הצעה למכרז של אה, נטלי, הוא מבקש ממני או מכל אדריכל אחר, בעצם... אה, ממך, ממך, ממך. ממני. אגב, אוקיי. אגב, אבל
2: גם תהליך, נגיד, לצורך העניין יכול להתחיל גם מהאדריכל, נכון?
5: לצורך העניין, אני עובד עם מנהלות, ש, שאני עושה איתן תכנון עוד לפני בכלל שנכנס יזם, ואנחנו מגישים בעצם, יוצאים למכרז יחד עם איזשהו תכנון, איזושהי חשיבה תכנונית ראשונית בסיסית, שגם הוצגה לדיירים מראש, והדיירים אהבו אותה, אבל אין, אני, אני לא עושה את זה הרבה עם מנהלות, יש מנהלות מאוד ספציפיות שאני עושה את זה איתן, זה כבר עניין של אמון. Um, וזה מצליח, זה מצליח um, באותו אופן שזה מצליח uh, גם בלי זה, אבל באופ, באופן כללי, אחרי שנבחר יזם, לפני שנבחר יזם, יזמים פונים אליי ומבקשים שנעשה איזה תכנון ראשוני uh, כדי באמת להגיע ל, להדמיה, שתראה לדיירים פחות או יותר מהי החשיבה התכנונית של היזם ואיך הוא רוצה לקדם שם את הפרויקט. Uh, עכשיו, איך כל
1: זה מתקשר לנו? לעירייה.
5: רגע, אוקיי.
1: ספרו לי אתם.
5: אה, אוקיי. איך זה מתקשר לעירייה? כמובן שאני מייצר תכנון, אני גם מכיר את הרשות המקומית, אני מכיר את החשיבה של הרשות המקומית, יש לי ניסיון באיך המנהלות להתחדשות עירוניות בערים השונות שאני עובד בהן עובדות, ומה הן הדרישות שלהן, הבסיסיות. ולפי זה אני מתכנן, אני גם יודע פחות או יותר מה, אני מנסה לדעת לפחות מה הדיירים רוצים, אני מנס, מנסה לייצר לי איזה שהן מגבלות תכנוניות כאלה ואחרות ומייצר בניין. ואיך זה מגיע לעיריות? לא יודעת, תשאל את אולי <laughs> מה, <laughs> מה הוא חושב. <laughs> חזרנו אליך, שגיא.
1: <laughs> כי בסוף אתם מקבלים איזשהו סוג של תוכנית. ואתם צריכים לאשר אותה או לא, נכון? קבלו חלופות.
6: חלופות. דבר ראשון, אתה יודע, כשאומרים עירייה, אז דבר שהוא נורא נורא ספציפי. עיריית תל אביב לא מתנהלת כמו עיריית רמת גן, אשדוד, רחובות, גבעתיים, אילת וכו'. אוקיי? אני מאוד מאוד מאמין בתפיסה שעירייה צריכה להיות עירייה אקטיבית. מה זה אומר? היא לא צריכה לשבת, מוסדות התכנון שלה לא אמורים לשבת, לפתעי התכנון, לחכות שיבוא יזם ויציג לה, יביא לה העירייה צריכה להיות יוזמת, היא צריכה בעצם לייצר את התשתית התכנונית בעיר, את העקרונות שלו, את התפיסה שלו, להדהד את זה לתושבים וליזמים, ובדרך הזאת אתה מייצר סוג של שקט. למה? כי בעצם כל דייר יודע מה העירייה, מה גבולות התכנון. מה הם הגבולות? מה הגבולות של מה שהוא יקבל, כביכול? ما, מספר, מה מספר הקומות שאפשר יהיה לבנות שם? כמה יחידות דיור אפשר יהיה לעשות שם? כלומר, אתם באים
1: לתושבים ואומרים להם, תסתכלו, באזור הזה אנחנו מאשרים כעיקרון בנייה רוויה של 20 קומות, סתם דוגמה, שני בתי ספר, עושים סוג של תוכנית, עכשיו לכו תמצאו יזם. בדרך כלל זה ביחד הולך, אבל...
6: זה... זה פחות או יותר, אוקיי? כי יכ... אני... זה לא שאני בא, פונים אליי דיירים ואז אני מכין את זה, לא, התפקיד שלי לא, זה לחשוב שאתה... כמה שנים קדימה כבר, ולהכין בעצם קדימה. את התכנון של העיר, <ש> <ש> ולנתח את זה שנייה, ולנתח את זה בהתאם לאזורים המסוימים. נגיד בגבעתיים, נטלי פה ציינה שיש הרבה מתחמים, יש מתחמים, ועד היום באמת הייתה המון התעסקות במתחמים, עד שאושרה עכשיו התוכנית מתוקף סעיף <מתוקד> 23, היא שחררה את כל מרכז העיר לבנייה מגרשית, אבל למה זה? זה נובע כי מרכז העיר יושב תחת גבעת קוזלובסקי ומצפור אמרי אם לא ביקרת שם אני מאוד ממליץ לך לבקר שם מוכר, שמה. מוכר אוקיי אז בעצם נקודת הנוף אולי הכי יפה במטרופולין נכון אוקיי יש פה נכס אסטרטגי ברמה מטרופולינית התפקיד שלנו בתור עירייה ורשות זה לשמור על הנכס הזה לדורות הבאים ולאנשים היום אוקיי לכן אין לי, אני לא יכול לייצר שם התחדשות עירונית מתחמית, כי מה הרעיון של התחדשות עירונית מתחמית? מינימום ארבע דונם שמזה אני גוזר 50 לטובת הציבור. כלומר, אם אני אקח את הצפיפות הגבוהה בגבעתיים, באזורי מרכז העיר, אוקיי? ויטיל עליהם לעבוד בצורה מתחמית, זה אומר שאני צריך לצמוח שם לגובה ל-18-20 קומות, כי בעצם אני גם צריך לחדש וגם אני חותך בחצי את גודל הקרקע. לכן זה פעולות שמתאימות יותר לצירים הראשיים, לעליית הנוער, mm-hmm. לכצנלסון, לויצמן, לאזורים של השיכונים של ההסתדרות ששם יש תוכניות מאושרות על הכל, מקומות <coughs> מאוד מאוד מסוימים בעיר, אבל מרכז <coughs> העיר הקלאסי, תשתיב הערב הקלאסי של גבעתיים, תחת המצפור או תחת הגבעות, הוא ילך ב- לעשייה המגרשית, נטו, וזה גם מה שמאוד מאוד מתאים. <coughs> ואז אחרי שיש לך את העירייה האקטיבית הזאתי, אז דבר ראשון, אין כזה דבר שיזם יבוא לתושבים ויגיד להם, לא, אני מכיר אנשים בעירייה, אני אדאג לשלושים קומות. יש, <laughs> ודאות. לא, <laughs> יש ודאות. יש ודאות. ואי אפשר לחרפק, <laughs> סליחה. לא מספרים לך. סיפורים. לא מספרים סיפורים, <laughs> ואני אומר
2: כמה קומות... יש עיריות
6: שכן מספרים סיפורים, וזה כן קורה, אגב. זה אמרתי, שאי אפשר לדבר על, היא... על עירייה באופן כללי. באמת העיריות זה דבר מאוד מאוד ספציפי, בהתאם לראש, בהתאם לצוות התכנון שנמצא שם. למינהל הנדסה שיושב שם. ודרך אגב, יש שם אחלה אנשים היום שעובדים בעיריות. אני חושב שבעשור האחרון הצטרפו המון אנשים טובים ל... ל כאילו, לעבודה הציבורית, ו, ומרגישים את זה. אני ממש מרגיש את זה. אני מרגיש, נגיד אנחנו התחלנו צוות של כמה אדריכלים בצוות צפון בתל אביב, כולנו היום מהנדסי ערים פה במטרופולין. מדהים. זה קרה לפני 12
4: שנה. מדהים.
6: אבייד, חולון, ערן, בני ברק, אביעד מור, ערן וקסלר, בני ברק, צביקה, קריית אונו. אודי כרמלי, תל אביב, אני, גבעתיים, כאילו. מדהים. מדהים. עכשיו, שקיבלת חינוך במקום טוב, עם אידיאלים, ולמדת טוב. לעבוד, כאילו, אתה בא ומהדהד אותו עכשיו לכל המטרופולים ולארץ. אבל
2: השאלה, כמה כוח יש לך? אני שואלת את זה מחוסר ידע, כן? כמהנדס עיר עכשיו חדש, שהתחלת בספטמבר, אמרת קודם עירייה צריכה להיות אקטיבית, יש עיריות שהן נניות יותר שמרניות. כמהנדס עיר שמגיע, עד כמה חופש הפעולה שלך לצורך העניין לשנות, לא, אני לא יודעת אפילו מה האג'נדה שלך לצורך העניין על גבעתיים. התחלתי קצת, קראתי קצת הכתבה שלך, שהיא עוד מעט יוצאת, שאמרת גבעתיים יכולה להיות סינגפור. וזה מעניין אותי מאוד אם אתה יכול לתת, להרחיב על זה קצת. עשור לנוס מסטיקים ברחובות. וגם מה, איך, כמה באמת החופש פעולה שלך, איך זה באמת עובד מאחורי הקלעים, כמה הכוח בידיים של מהנדס עיר.
6: אני חושב שיש המון כוח למהנדס עיר, אבל התפקיד שלו זה לא, זה באמת לייצר, יחד עם צוות התכנון שלו, להציג לראש העיר את מדיניות התכנון ולשכנע אותו שזה הדבר הנכון למקום. זה לא נעשה כי יש לי גחמה מסוימת, <אח> אני מנסה בעצם לבוא ולהתאים מהידע ומהניסיון שלי, איך אני יכול להוציא את המקסימום מהעיר. ل- לנסות לזהות את החוזקות של העיר ולהעצים אותן, לקחת חולשות של העיר ולטפל בהן. נגיד בטופו- בגבעתיים יש טופוגרפיה. בעיניי זה גם נכס עירוני הטופוגרפי הזאתי. המון מצבים סופר מעניינים שיש בגבעתיים, והיופי של גבעתיים, והיכולת שלה להפוך להיות העיר הכי יפה בארץ, אוקיי, במטרופולין, לפחות לא בארץ במטרופולין, נגיד. כי חיפה באמת זה משהו שקשה להתחרות איתו. יש הרבה עבודה בחיפה. המון עבודה, אבל יש לה פוטנציאל להיות וואו. נכון, ממש. כאילו, עם הכרמל והים, זה... ממש. אין דברים כאלה. זה one of a kind אצלנו. Uh, אבל uh, גבעתיים יש לה את היתרון הטופוגרפי וזה יתרון אדיר ואני חושב שההזדמנות של גבעתיים זה לבוא ולייצר היום, בגלל התכנון המתחמי, לבוא ולייצר מרחבי ציבור מושלמים ואיכותיים. החיבור לסינגפור זה ה-15 דקות לכל מקום. אוקיי. Okay. Okay. וגם החיבור לסינגפור זה שעובדי uh, הציבור עובדים למען הציבור. הם עושים פעולות והחלטות שהן לטובת הציבור. אם אני רוצה שיהיה לי ציבור בריא, אני אדע לתת לו הרבה עצים. אם אני רוצה שיהיה לי ציבור בריא, אני אתן לו, אני אייצר שבילים, אני אייצר אינפרסטרקצ'ר להליכה של בני אדם, כי אני רוצה שתהיה יותר תנועה. נכון. וכאלה. יכול להיות שהם תבואו
1: ותגידו באיזשהו שלב, חבר'ה, זה המקסימום, הקפסיטי של גבעתיים, אנחנו לא מביאים לפה יותר... זהו, נגמר תמ"א 38, זה התחדשות. זה היה משהו
2: בהרצליה, לא? שהוא שם איזשהו גבול. זהו, אני לא רוצה ובאמר שהעיר
1: ובאמרים... תגדל יותר. כן. בגלל שאתה לא רוצה להפוך אותה למנהטן, שהכול מגדלים, ואתה רוצה לשמור על, על העיר הצביון שלה.
6: כל עוד אני יודע לתת את הפתרון לשטחי הציבור, כן. ואני לא מייצר עודף בטראפיק, אוקיי? ואני, יש לי בתי ספר, ויש לי גנים, וגני ילדים טובים וזה. אז אין לי בעיה שהעיר תמשיך להצטופף. דרך אגב, זה גם לדור. למה יש חלק במתחם וחלק במגרש. מח... אם הייתי עושה הכל במגרש, העיר הייתה נגמרת. יצרת
1: את המנגנון הזה בעצם. מהניסיון, ש... ש... מהניסיון שלכם אתם רואים ערים שבחינתם כמה שיותר תושבים יהיו לנו, לא מעניין אותנו הצביון העירוני. אה... אף אחד לא יכריז על זה בכל... לא, עזבו, אני שואל אתכם... אני חושבת אל... אבל שמתחת לרדאר
4: רמת גן קצת התנהגה ככה פעם. בתחילת הדרך. כן, שהם היו Nikola. עושים Nikola. אה, פלסטרים של פלסטרים, אני אומרת פלסטרים, אני מדברת על בניין, 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 בלי שום ראייה. כמה שקרשים ושמונה רמת גן? כן. לפני עשור. כן, זירת ו... הייתה שם תאונת תכנון לדעתי, שוב, אני לא מבינה גדולה בתכנון, אבל לדעתי כל כשאתה... כל הערבים
5: למדו מ... מה לא לעשות.
4: כשאתה מייצר כל כך הרבה בנייני stand alone, בלי לתת מענה עירוני מקיף, אתה יוצר תאונה. דרך אגב, אבל
1: זה כל, כל מדינת ישראל ככה נבנתה, חוץ מהשיכוני רכבת. אבל
4: תדע לך שהיום אני מאוד רואה אה, גישה שונה. א', גם בגבעתיים וב', גם בתל אביב, לדוגמה, תיקח את תוכנית ארלוזרוב ותוכנית אבן גבירול. זה תוכניות שנועדו לתת מענה לצירים ראשיים מאוד מאוד משמעותיים בעיר. ואתה מתנהל שם בתמ"א 38, קצת כמו בתאבה, כי אתה מגיש תוכנית עיצוב, ואחרי שאתה מגיש תוכנית עיצוב, רק אחרי זה אתה יכול להגיש בקשה להיתר בנייה. זאת אומרת, כן, יש איזושהי ראייה, שאני חושבת שברשויות תפסו את עצמם קצת, כדי לייצר משהו חכם יותר. שתהיה גם ברמת הנראות, גם ברמת ההיגיון, גם ברמת הבינוי, שיהיה say אחד.
1: תשמעו, אני חייב לספר לכם, פתאום עולה לי בראש, אמרת תל אביב, אני לפני שבועיים נסעתי לבנק דיסקונט. דרך אגב, אני אומר לבנקים, שקטע עם בנקים. לא, כי אני היועצ המשכנתאות פה, פה בארץ. וחזרתי לבנק דיסקונט שם ביהודה עמק. לוי, שם בסוף יהודה לוי, שם פיננטרוט של אילאל. כן, המגדל שלהם, וחזרתי, אני לא זוכר מה קוראים לרחוב הזה שממשיכים אותו ומגיעים לרכבת, יכול להיות זה הרכבת, אני לא זוכר. יהודה הלוי. יהודה הלוי, לדעתי, שהוא מתחבר שם איפה שהחניון אה, הדו-קומתי. Mm-hmm. Mm-hmm. אמרתי, וואו, זה נראה מדהים, אני זוכר ששמו שם את כל ה... שם לי עד לפני שלוש שנים, וכולם קיללו. <חל> וזה נראה מדהים. <חל> זה ואיזה, נראה מדהים. איזה
6: דבר מדהים זה מדרכה רחבה.
1: וואו, כן, אה, כן אין דברים כאלה. אמנם אמרתי, אני יש לי כולה נתיב תחבורה אחד, אבל פתאום אנשים הולכים, ונוח, וזה היה מדהים לראות את זה. זה, זה פשוט...
4: אין כמו מדרכות רחבות.
1: אין, אנחנו חייבים להיות כמו אירופה, לעשות... איך קוראים לזה, מדרכות רחבות בתוך הערים ומרכזי הערים, לא צריך שיהיה שם תחבורה עד שעה תשע, משעה תשע בוקר. לקרקע
5: יש ערך, לא נראה, לקרקע יש ערך ציבורי, הציבור צריך את הקרקע, כשהוא יוצא מהבית, הוא רוצה שיהיה לו מרחבים.
6: באמת זו דוגמה מצוינת מה שנתת, שמה הקצה של יהודה הלוי, החיבור עם אלנבי, זה כל כך מורגש השינוי שהמקום הזה עבר, איך ניסאות הפכו שם למדרכות. ובעצם יש שם...
1: גם הרצליה עשתה חזרה, נכון, הרבה פעמים עושים את זה, בכל סוקולוב שם, למרות שזה לא תל זה לא בסקייל
6: הזה, נכון? שם יש באמת סקייל מפואר לדבר הזה, וזה פשוט להחזיר את השטח הציבורי לתושבים ולעורכי הרגל.
1: אתה לא יודע מה עולה לי בראש, עולה לי בראש את הפינה הזאת של שיינקין בורחוב שם, אצלכם, נכון? זה באזור הזה, עושים את כל מדרחוב אחד גדול. וואו, מסכננים,
6: מתכננים, הכל בתכנון. מסעדות יוצאות החוצה
1: שם, בתי קפה, לא על הכביש, וואו, זה יכול להיות. תראה, זה איכות חיים. הדיירים הסתדרו.
6: נכון.
1: בסוף מאוד קל לנו להסתובב בפריז ובפראג ובכל עיר נורמלית ולהגיד, איזה יופי, כיכר עיר לא מפריעים לנו. יש אירועים בכיכר עיר ו...
4: לא סתם אומרים שעיר טובה מתחילה מתכנון טוב, כי זה האלף-בית.
1: מודיעין התחילה דווקא עם תכנון טוב, אני חושב. תחבורתי טוב כי יש לה רכבת במרכז העיר וזהו מעבר לזה אין לה לדעתי, היא לא מגיעה 15 דקות לכל מקום
6: אתה יודע למה? כי הצפיפות שם נמוכה בהתחלה
1: כן, נכון
6: שיש לך, אתה יודע, שיש לך צפיפות עוד פעם זה לא שאני מאמין ב לדונם בכל מקום, ממש לא אבל כן יש איזה מין מסה קריטית ראשונית שאתה צריך אותה כדי ש... יהיו מספיק אנשים ב, במרחב, ואז יהיה לך אינטרס למה לפתח להם תחבורה ציבורית, ולעשות עבורה, ולמה צריך מדרכות רחבות, וכל זה, זה, הכ, זה, הכל בעצם בא ביחד. Okay? אוקיי? אתה, אתה לא יכול בעצם לייצר את כל הדיבור הזה, אנחנו מדברים עכשיו על עירוניות בגדול, mm-hmm. בלי אנשים. אתה בסוף צריך שם את האנשים. טוב, מעיר נכון.
2: רפאים, הסטיגמה של עיר רפאים, היא הפכה להיות קצת הרבה יותר. נכון. השינוי
1: לאט לאט. בסוף אה... אני חושב אה... שהכל מתחיל ונגמר, דרך אגב, בתחבורה, אני כל הזמן אומר את זה, לדעתי. חד משמעית. הכל מתחיל ונגמר בתחבורה. אה, זה חלק בלתי נפרד מ...
4: מזה. כן, הבעיה היא שאנחנו מדינה מפונקת, שכל בית צריך לפחות ארבע רכבים. לא, עזבי, זה עניין זה של רגל. שינוי, שינוי ה- תפיסתי, ה- חינוך, שוק.
1: <laughs> אני אשלים פה פגישה בדרום זה, אין מה לעשות. לא, גם היום
4: כל ילד בן 18 מקבל אוטו. נכון. וזאת בעיה, אתה מבין שזו בעיה של חינוך. או יש עכשיו את החלופה
1: לרכב, יש עכשיו את הטרקטורונים, את הרכבים האלה, החדשים האלה, כמו... כן.
6: לא צריך בשבילם רישיון? מה? אני חושב שכן,
1: אבל זה סוג של חלופה יותר גדולה. מיהול, מיהול קוראים
6: לזה. כן, אני
4: חושבת שמגיל 16 אתה צריך רישיון, אבל... אז זה שעון לטרקטור, לדעתי. כן. כן. כמו לחקלאים.
2: כן,
1: אתה רואה את זה, אלון? קורה, בניינים בארץ, אומרים לך, אלון, בוא תקים לנו בניין, מתחם של, לא יודע, 500 דירות, אבל רק 100 חניות?
6: לא.
5: <laughs> אני לא רואה את זה קורה.
6: אבל תלוי <laughs> איפה. אף אחד לא יבקש ממנו לעשות את זה במנותק מתחבורה ציבורית, אבל אם זה יושב על תחנת רכבת, אז כן. בטח שכן. חד משמעית כן. עכשיו אנחנו, אתם יודעים מה, היה לי לפני יומיים דיון בהתנגדויות על מגדל לדיור ציבורי שהעירייה יוזמת, אוקיי? תקן החניה שביקשתי שם הוא אפס. אני נמצא 300 מטר מתחנת מטרו עתידית, עד שאתה בתאושר, יהיה מכרז, תעצית תא, היבנה והכל, אני מקווה שכבר יהיה התפתחות משמעותית לעניין המטרו שם. אבל התקן שביקשנו הוא אפס. אז למה זה אני
5: חושבים חוניות? עכשיו ה... כאילו התוכנית הזאת מוגבלת לזה שהמטרו יוקם. זה יהיה בערך
6: ביחד. אני... כן? בסדר, אוקיי. אבל אתה, אתה לפעמים עושה פעולות אה, חזוניות ודקלרטיביות ודקלר... גם, אוקיי? כדי לקדם את העיר, כדי להבין מה התפיסה של העיר, ואני חושב שאם כל אחת מהערים אצלנו תבוא ותעשה פרויקט אחד לדיור ציבורי, אנחנו נגדיל משמעות את הדיור הציבורי. <אח> עוד פעם, ש... חוזרים לשלטון המרכזי, השלטון המרכזי לא באמת מקדם דיור ציבורי, <אח> הוא מאפשר קצת, אבל הוא לא מיוזמתו מייצר אותו, אוקיי? הנה, זה מה ש... איך מקדמים
1: דיור ציבורי? איך אתה מחפש יזם או שאתה מכניס את היד לכיס?
6: לא, בס... אני... דבר ראשון אתה עושה את הטאבה, אוקיי? אוקיי. ואחרי זה, יש לזה הרבה אפשרויות, אפשר ב-BOT, עיריית תל אביב עשתה את זה בעצמה, כל עירייה עושה את זה אחרת.
1: אז יש לך אתגר לשכנע עכשיו יזמים להוריד תקני חניה.
5: זה בעייתי, זה בעייתי כי הם חושבים על השיווק של הדירות. מה אמי כפלון שהיה פה דיבר על איזה
2: פתרון
1: יצירתי שהוא עשה עם החניה? לא משהו, אבל דרך אגב, אני אחלה פתרון מכירתי, כי אז אתה בא ואומר, אתה לוקח את הדירות היותר גדולות עם חניה, את הדירות היותר קטנות בלי חניה, אתה בלי בעיה מוכר את הדירות הגדולות, כי יש בבניין מצוין ויש להם חניה, ולדירות הקטנות אתה הופך את הדירות למשקיעים, לסטודנטים כאלה שיקחו קור זה דווקא יכול להיות אפילו לא כולם מקבלים חנייה, אלא רק הדירות הגדולות. זה יכול להיות דווקא... זה תלוי בסדר גודל של הפרויקט. תלוי איך מסתכלים עליו. מתי
6: יגיע הזמן? זה בגדול מה שעושים. כלומר, הדירות מיקרו שהן עד 35 מטר זה תקן אפס, והדירות היותר גדולות נשארות בתקן אחד. איך אתה בדירות
1: מיקרו? הולכים להיות בגבעתיים דירות מיקרו?
6: כן. תראה, גם הוועדות המחוזיות היום מחייבות בין 20 ל-30 בכל תא בחדשה. לא לדירות מיקרו, דירות מיקרו, דירות קטנות. אני חושב שדירות מיקרו זה מוצר שהוא יותר מתאים לעבוד יחד עם אזורי תעסוקה, משח... תעסוקה ומסחר. <אניברסיטואת> ואז <אניברסיטואת> לתן את ה-15-20 ה- אחוז דירות, אז כדי לא לייצר עוד צורך בשטחים פרוגרמטיים, בהגדלת פרוגרמה ציבורית לטובת העיר, אתה נותן את הדירות הקטנות האלה שכמעט לא משפיעות, וזה יודע לעבוד מצוין ביחד. זה <אניברסיטואת> מגדיל את היום עימות, יש הרבה יותר אנשים ברחובות בכל שעות היום. החניה שדיברנו עליה עכשיו, המרתפי חניה, ביום משרתים את המשרדים, בערב משרתים את המגורים. זה עובד ביחד, זה ממש מוצר שיודע להשלים אותו.
1: את רואה את זה קורה מבחינת הדיירים?
4: <תראה, <תראה>, אני, תראה, אני אגיד לך, אני חושבת שכל עניין המיקרו הוא משהו שמאוד משתרש פה. אנחנו רואים את זה בעיקר גם בתחום העבודה, בכל המתחמי העבודה שיש היום, כמו WeWork ו- וכולי, ואנחנו מאוד רואים את זה, גם יש לנו לדוגמה פרויקט גדול באבן גבירול. שהבקשה חד משמעית ליזם הייתה לייצר דירה שהיא בעצם דירת שותפים. אוקיי. שאפשר יהיה באמת לייצר את אותו וייב שקורה ביום יום במתחמי העבודה, גם אחרי זה במגורים. ואני חושבת שה... מה
1: שניסה לעשות WeWork למעשה, הוא הרי בחר גם מגורים באיזשהו שעה.
4: נכון, אבל אני לא חושבת שזה נכנס כל כך חזק. היה את ה-WeLive או כן, כן. בכל אופן, לא בארץ לדעתי, אבל בדיוק, אבל אני חושבת שיש ראייה מאוד קומפקטית היום. אנשים, אתה יודע, מנסים כן לייצר, אתה יודע, פעם, אני מדברת איתך לפני 30 שנה, היו מוכרים דירות חמישה חדרים של 160 מטר. היום זה שתי דירות ארבעה חדרים, כן? כן, ארבעה חדרים היום זה 95 בערך. פעם, אתה יודע, היזמים היו מוכרים דירות כאלה. היום אנחנו רואים דירת חמישה חדרים, אתה חונק את עצמך ב-105-110 מטר. תראה את כל הבניינים של גינדי, לדוגמה, שאומרים, מוכרים לך... זו דירה איכותית. נכון, כי אין שם תכנון איכותי, כי זה בדיוק העניין ש... אבל הרוב
2: ככה.
5: לא
4: נכון.
2: רוב הפרויקטים, דירת חמישה חדרים בתכלס, דירת שלושה חדרים ש...
5: נותן לך דוגמה בעיריית נתניה, נותן לך דוגמה בעיריית נתניה, הם מגבילים שם את דירות היזם בפרויקטים של פינוי-בינוי בין 115 ל-120 מטר. כלומר, הם רוצים דירות גדולות. אבל עדיין
4: זה נמוך משמעותית ממה שהיו בונים פעם. לדוגמה, סתם, אם תלך היום לשכונת נווה אביבים בתל אביב, או לרמת אביב ג', אתה תראה שם דירות חמישה חדרים, שהם כמעט על קומה, כן? חצי קומה. דירות מרווחות. נכון. שהם כמו מיני פנטאוס כזה, הם מאוד מאוד כן, מאוד גדולות. אז אמנם אין זה להם מרפסת, למרות זה שחלק מהם עושים היום תוספות. אין. אין להם מרפסת, וגם אולי אין להם מחסן, אבל ברמת המרחב הדירתי, אין היום דירות כאלה. אין, מ... לא מייצרים, נכון? דירות, דירות בלוויגן, ביהודה ענש. הנשיא, ב, ב, ב...
5: כל נווה אביביים, ערב אשי, כל היזמים. ערב אשי ויהודה
4: הנשיא.
5: באמת שזה מוביל לדבר אחר, כי, כי לדעתי כל, ה, כל התחום של הפינוי-בינוי, זה הכול נהיה אקסל-אי כן. וכלכלי, ובגלל זה אנחנו... כמה הם... את
4: הדירה דוחפים לאקסל. בדיוק, <laughs> אז
5: שם זה, זה, בגלל זה הדירות נהיות קטנות יותר, והיזמים רוצים יותר יחידות דיור, אז במקום דירה של 160 מטר, הם רוצים שתי דירות של 80, 80 מטר.
1: מסקנה אחת, הרגלים. נכון, להגו, להתרגל לגור בדירות קטנות יותר, להתרגל ללכת ברגל. אני
2: לא רוצה להתרגל לגור בדירה קטנה. לא רוצה להתרגל... את,
1: סליחה, לא בדירה קטנה יותר, שמתאימה לך. בדיוק. אנשים היום קונים כן. דירות עם חדר משחקים וחדר עבודה וחדר זה ומרפסת, ופתאום נכנסים למשכנתה של שלושה מיליון שקלים ולא יודעים איך לך לעשות אותה. אני כבר מדבר על הפן הזה. אני מדבר על הפן של אנשים גם מחפשים את הדירות האלה ואין
2: תשמע, דיברנו כאילו הרבה על כל הנושא של התחדשות עירונית, אבל העקב החילס הכי גדול שלא דיברנו עליו זה הנושא הבירוקרטי, על היתר הבניין. אבל ש... חזה <laughs> חזה <בכלל> <laughs> אין לנו זמן. אין לנו, ברור, אנחנו צריכים לעשות
1: המשך. על נושא כזה בכלל אין לנו. נטלי עברון, עורכת הדין, שמייצגת דיירים בהתחדשות עירונית, תודה רבה שבאת אלינו, לבלוג פרלמנט הנדל"ן. תודה רבה. האדריכל אלון מיכאלי, תודה רבה שבאת אלינו, אתה נשאר בשעה ביציאה, כי אתה איכן. מחלקה <laughs> <laughs> שלך, תודה רבה, שוואת <שמע> <שבאת> אלינו. תודה. <תודה> תודה רבה קרן, שר החיות, תודה לשוקי הבמאי שלנו כאן שעוזר לנו. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, אה לא סליחה, שבוע הבא, לא, שבוע הבא יהיה הקלטה, נהיה כאן עוד שבועיים מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוייתן, אחרי רינוסקיני מינוס עם בעל ראם. סעו סוף שבוע מקסים, בריאות ואושר. תודה רבה.